0: 8 con 11 de la mañana, muy buenos días, llegamos a viernes, último viernes de, iba a decir diciembre don Eli, ya estoy Ajá, ya en aceleró. modo navideño, pero todavía no, último viernes de noviembre y Viernes Negro, un viernes particular en el comercio. Bueno, vamos a, vamos a ver cómo se mueve. Nada más les recuerdo que hoy vamos a estarle dando cobertura a todo este tema del de Viernes Negro en CeroHoy.com. Los invitamos desde ya para que escuche entrevistas que vamos a tener en la tarde donde expertos le van a hablar sobre las garantías que tienen ustedes con respecto a artículos que compren en promociones, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a estar haciendo en la tarde. Mientras tanto, la agenda de la mañana va a estar enfocada en regla fiscal y vamos a conversar con el Economista Eli Feinstein, que nos acompaña esta mañana. Don Eli, buenos días.
1: Buenos días, Michael. Buenos días a todos los que nos acompañan. Eh, un placer estar por acá.
0: 25 días ya, Navidad, pasa todo esto y estamos en
1: 2020. Eh, así es, así es, va corriendo el tiempo y eh, bueno, eh, no, no ha sido un año magnífico, así que qué bueno dejarlo atrás y ojalá que, que venga uno mejor. Y ojalá
0: que venga uno mejor. Estábamos conversando Don Eli y yo el día de ayer para definir el enfoque de, de lo que íbamos a abordar hoy y definimos que el tema fiscal y el tema de la regla fiscal era importante explicarlo, no solo en la aplicación del presupuesto del de próximo año, sino cómo va a variar para el año 2021 con recortes importantes a los que va a estar obligado el gobierno de la República porque vamos a superar el tope o el techo del endeudamiento. Empecemos, Don Eli, ¿por dónde empezamos? Expliquemos qué es la regla fiscal.
1: Empecemos por ahí. este Bueno, la, la, la regla fiscal eh, se introdujo en la reforma fiscal que se aprobó el año pasado, en diciembre. Eh, ya va a cumplir un año, ¿eh? que ya tres, a tres año. de diciembre fue que se aprobó. Eh, y la, la regla fiscal básicamente lo que pretende es ponerle un límite al crecimiento del gasto público cuando el país está en una situación... Eh, fiscal, financiera comprometida como, como lo ha estado en los últimos años. Eh, entonces la, la regla impone diferentes condiciones dependiendo de la situación de la economía. Por ejemplo, dice que cuando el, el nivel de endeudamiento del, del gobierno eh, está entre un 45 y un 60% del PIB, que es la situación en la que estamos actualmente, eh, entonces el gasto corriente del gobierno solo podrá crecer en tres cuartas partes del promedio de crecimiento de la economía. Eh, y, ¿Y qué quiere decir eso? Eh, en palabras cristianas. Sí, exacto. Que, por ejemplo, que si la economía ha venido creciendo a un 4%, entonces el gasto corriente del gobierno solo podrá crecer un 3%, que es la, las tres cuartas partes, el 75%. Y el gasto corriente es el gasto, digamos, del día a día del gobierno, lo que pagan en, en salarios, en papelería, en combustibles, en viáticos, en eh, ese tipo de cosas, ¿verdad?, organización de eventos, etcétera ¿Eso eh,
0: incluye el gasto social, las becas, ese otro tipo de cosas, o no?
1: Eh, sí, sí, sí lo okay. incluye, ¿verdad?, este porque, lo digamos, el otro, la contraparte sería... Eh, los gastos de capital, y gastos de capital son los gastos que se hacen en bienes duraderos, ¿verdad? Cuando el gobierno construye carreteras, hospitales, compra equipamiento para esos hospitales, o compra maquinaria para arreglar carreteras, etcétera, que son bienes, son, son bienes de capital, ¿verdad? Eh, entonces, los gastos de capital sí quedan excluidos de la regla fiscal, pero el gasto corriente, eh, el gasto corriente no. Eh, siempre hay una eterna discusión entre, eh, eh, entre economistas y abogados y, bueno, y todo el mundo en realidad, de que si, por ejemplo, esas transferencias que se hacen para los programas sociales deberían considerarse o no gasto corriente, ¿verdad? Pero eh, eh, digamos que en la definición contable eh, es un gasto corriente.
0: Ok. Sí. Entonces, con la regla... Eh... Cuando estamos en una situación de endeudamiento como la que estamos ahorita, usted decía entre 45 y 60%, ya estamos rondando el 60%, se, se limita el crecimiento del gasto en lo que es gasto corriente, ya sea salarios, etcétera, etcétera, pero no en un gasto de inversión. Es decir, si el país quisiera endeudarse para una carretera, para, una, para un tren eléctrico, etcétera, etcétera, eso sí podría continuar.
1: Eh, sí, en, digamos en el año 2020, el próximo o sea próximo año, a partir uh -huh. de dentro de un mes, sí, de un mes. Eh, que ya entra, eh, eh, ya, ya se aplica por primera vez la regla fiscal, eh, no hay un límite al crecimiento de ese tipo de gasto, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y recordemos que aquí lo que se limita es el gasto, no el endeudamiento, okay. ¿verdad? Eh, entonces el, el gobierno podría, ya sea vía impuestos, gastar más en carreteras, eh, o también podrían endeudarse para construir más, eh, más carreteras o hospitales o escuelas o, o lo que sea, ¿verdad? Eh, eso para el 2020. Recordemos, bueno, este año, 2019, eh, el país va a cerrar con un nivel de endeudamiento entre 59 y 60%. O sea, el porcentaje exacto lo, lo, lo sabremos cuando se cierre el año, pero 59 y pico por ciento, ¿verdad? Eh, entonces, estamos ya casi tocando el límite superior de ese, de ese tracto de la regla fiscal que, que ya expliqué. Eh, en el 2020, eh, el país va a superar el 60% de endeudamiento. De hecho, las proyecciones que hace la Contraloría General de la República son que vamos a finalizar el año 2020 con un endeudamiento en el orden del 64%, un poquito más del 64%. Eh, y eso nos, nos mete para el 2021 en un nuevo tracto de la regla fiscal. Porque la regla fiscal, decía yo, cuando, cuando el, el endeudamiento está entre 45 y 60%, es la regla que ya expliqué. Uh -huh. Pero cuando superamos el 60%, entonces viene un nuevo tracto. Y ese nuevo tracto lo que dice es que el gasto total del gobierno solo va a poder crecer en un 65% del crecimiento de la economía. Ya no un 75, sino un 65%. Pero el gasto total. Y ahora sí, aquí sí se incluye, este, aquí sí se incluye todos los gastos de capital, se incluye la construcción de carreteras, escuelas, evais, hospitales, etcétera, eh, puertos, aeropuertos, eh, y también, eh, 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 o sea, está, ahí, se, ahí sí se limita todo, ¿verdad? La ley, el plan fiscal como se aprobó, establece ciertas eh, restricciones y también ciertos, eh, ciertas excepciones, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, dice que el gobierno no podrá endeudarse para eh, cubrir gasto corriente, en el 2000, ya estamos hablando del 2021, del 2021 ¿verdad? 2021. El gobierno no podrá endeudarse para cubrir gasto corriente, eh, pero sí podrá endeudarse para, eh, para gastos de capital, ¿verdad? Eh, o la única otra deuda que se le permitiría al gobierno es deuda que permita aliviar la carga de la deuda, o sea, canjes de deuda, básicamente. Hacer ¿verdad?
0: arreglos, como le llamamos en la, en la vida normal, condiciones, sí, sí, sí. arreglos de pago para... Sí patear la bola para Siempre adelante. Siempre
1: y cuando, dice la ley, sea a un costo menor. que el, En que mejores los, o sea, condiciones. Si el, exacto. Si el gobierno hoy tiene deudas al 8% y logra conseguir un crédito al 6% para cancelar la deuda del 8% y quedarse con la del 6%, eso sí estaría permitido ¿verdad? en el 2021. Eh, y esto, bueno, ya, ya pone, pone condiciones bastante restrictivas eh, eh, recordemos que el 2021 es el año antes de las elecciones, ¿verdad? Lo usual en Costa Rica, la mayoría de los gobiernos en el año antes de las elecciones sueltan las amarras, se dedican a gastar a los chancho chingo porque de ahí quieren eh, que el gobierno quede bien para que su partido pueda repetir en el poder eh, y esta vez el gobierno va a tener las manos, las manos amarradas si es que se cumple la regla fiscal, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente se va a poner a prueba eh, eh, el colmillo o el diente de esa de esa reforma fiscal a ver si se cumple. ¿verdad?
0: Ahora, antes de empezar a hablar de cómo se, entonces se podría cumplir, a través de cuál recorte de gastos se podría cumplir la regla fiscal en el 2021, usted dice que ambos mecanismos siempre llevan una... una un mecanismo o, o, o una parte clave y es el crecimiento, todo depende del crecimiento y usted me puso un ejemplo que si estuviéramos creciendo al 4% entonces podríamos eh, eh, aplicar eh, gasto corriente en tres cuartas partes, o sea, Correcto. un 3%, pero cuando tenemos un crecimiento que anda por debajo o que puede andar por debajo del 2%, sí. quiere decir que el asunto está más estrujado de lo, de, lo sí. que, de lo que pensamos.
1: Así es, bueno, tomemos en cuenta una cosa, eh. La ley habla del crecimiento nominal eh, y cuando nosotros hablamos del crecimiento del 2% estamos hablando del crecimiento real. ¿Qué es la diferencia entre uno y el otro? Eh, ¿cómo, básicamente, ¿cómo calcula usted el PIB? De, de una forma muy sencilla, usted agarra todo lo que se produjo en el país y se fija a qué precio se produjo, ¿verdad? Entonces hay 100 kilos de chayotes a... a a 900 colones el, el, el kilo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y entonces usted multiplica las cantidades producidas por los precios de mercado, ¿verdad? Y eso, con eso usted determina cuánto se produjo. Eh, los precios pueden cambiar de un año a otro, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere saber si la economía creció o no creció, tiene que introducir un, digamos, un control eh, eh, con respecto a esos precios, ¿verdad? Yo necesito saber si el año pasado se produjeron mil kilos de chayote y este año también, entonces no hubo crecimiento, o si el año pasado se produjeron mil kilos de chayote y este año se produjeron mil cien kilos de chayote y entonces hubo un crecimiento real de la economía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces cuando nosotros hablamos de, del 2% de crecimiento que más o menos tiene la economía hoy en día, ese es el crecimiento real, ¿verdad? Eh, la ley habla del crecimiento nominal, o sea, el, cre o del, sí, el crecimiento nominal de la economía. El crecimiento nominal se refiere a eh, eh, al valor de la producción, a los precios, a los precios del corriente, ¿verdad? a los precios del año. Eh, entonces, eh, le voy a hacer un cálculo muy sencillo, no es exactamente así, pero básicamente usted dice, si la economía está creciendo real a un 2% y la inflación es otro 2%, entonces el crecimiento nominal es 4%. Ok, ¿verdad? un
0: poco hacia arriba.
1: Exacto, el crecimiento nominal es mayor que el crecimiento real cuando hay inflación, ¿verdad? Aunque la inflación sea baja, eh, como, como lo es en este caso. Eh, entonces, eh, por eso es que se está hablando, digamos que para este año, para el 2020, eh, el crecimiento del gasto corriente, si no me equivoco, está limitado creo que a un 4,36%, 4, ahora no recuerdo la cifra exacta, ¿verdad? Eh, que, que resulta ser el 75% del crecimiento nominal de la economía en los últimos varios años.
0: Ahora, traduciendo eso a cómo se aplica dentro de gobierno y dentro del funcionamiento del Estado, quiere decir que para el año 2021 el Estado va a estar obligado sí o sí a un mayor recorte de gasto porque a menos de que la recaudación crezca importantemente.
1: Ojo, eh, dos cosas, dos dos aclaraciones que hay que hacer con respecto a esto okay. aquí no se habla de ningún recorte del gasto aquí se habla de que el gasto crezca menos okay. Okay. Eh, entonces eh, eh, creo que es muy importante aclararlo porque cuando, cuando estamos hablando de que la, la, el gasto puede crecer en un 75% del, del promedio de crecimiento de la economía, quiere decir que va a haber un crecimiento del gasto, lo que pasa es que el gasto lo que, lo que queremos es que crezca menos que la economía para que se vaya diluyendo como proporción del tamaño de la economía. ¿verdad? Okay. Eh, si, si, Nuevamente, ejemplos, números redondos. Si el, si el PIB, el producto es mil y el gasto es 200 eso es un 20% ¿verdad? El, el gasto representa un 20%. Eh, si la economía crece, digamos, a un 5%, entonces el próximo año ya no va a ser mil, va a ser mil cincuenta. Pero si nosotros le decimos al gasto, no, usted solo puede crecer un 3%, entonces de 200 va a pasar a eh, 206. Y cuando usted calcula 206 entre 1050, ya no es 20%, va a ser 19 algo, 18 algo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo que está haciendo es que a pesar de que el gasto crece, representa una proporción menor del pastel total que es la economía. Entonces, esa es la primera observación. Eh, y la segunda, es que se me olvidó que fue, dijiste algo al, al, yo, dije al final? Que, yo dije
0: que tendría que obligarse a un crecimiento, eh, a, a, a un recorte de gasto uh -huh. o a aumentar la recaudación.
1: Ah, eso, eh, aunque aumente la recaudación, el gasto no puede crecer, porque la ley, o sea, la, la regla fiscal, lo que dice es, eh, o sea, la, la regla fiscal amarra el crecimiento del gasto, no a la recaudación, sino al crecimiento de la economía. Entonces, aunque la recaudación mejore, el gasto aún así no puede crecer más de lo que le permite la regla fiscal. Eh, y eso está diseñado de esa manera para, eh, eh, ojalá, empezar a provocar superávit fiscal. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque lo que, lo, que, lo que ocasiona esta preocupación que desemboca en que se apruebe una reforma fiscal es que el nivel de endeudamiento del país ya es insostenible. Ya los mercados financieros no confían en la capacidad del gobierno de Costa Rica de pagar su propia deuda. Por eso es que las tasas de interés suben, ¿verdad? Eh, la última vez que Costa Rica colocó eurobonos, eh, bueno, la penúltima, porque la última fue hace un par de semanas, la penúltima vez que Costa Rica colocó eurobonos lo había hecho a tasas de interés del orden del 4%. Ahora, eh, que colocó hace 15 días, lo hizo a tasas en el orden del 6,5-7,5%, ¿verdad? Ese, ese, esa elevación en la tasa de interés es un reflejo de la desconfianza de los mercados, ¿verdad? Eh, entonces, lo que, lo que desata la necesidad de aprobar la regla fiscal es el nivel de endeudamiento del gobierno. Eh, y entonces, la regla fiscal amarra el... el, el Amarra el gasto al crecimiento de la economía para poder disminuir el endeudamiento del sí. gobierno. Eh, si usted mejora la recaudación, aún así tiene el gasto amarrado, entonces puede generar o un menor déficit o tal vez, con suerte, un superávit fiscal y ese superávit le sirve para pagar deuda, entonces disminuye el nivel de endeudamiento.
0: Este primer presupuesto que se presentó el gobierno para el próximo año, 2020, es, es un buen, ¿se podría decir que es un buen ensayo? para el inicio de una aplicación de, o de una costumbre de menor crecimiento de gasto, porque durante años estuvimos acostumbrados a, a tener el gasto por la libre.
1: Recordemos, recordemos que en el primer año bueno, el primer presupuesto que presentó el gobierno de, de Luis Guillermo Solís, eh, traía un crecimiento del 19%, eh, en un momento en que se proyectaba una inflación del 3%, que después terminó siendo cero, ese año fue cero por ciento la inflación, eh, y entonces, eh, ese presupuesto de Luis Guillermo Solís tenía un crecimiento implícito real del 16%. 19% de crecimiento en el gasto, menos 3% de inflación. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso es absolutamente insostenible. De hecho, ese tipo de crecimiento... Y, 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 Aquí estamos hablando de Guillermo Solís, pero también el gobierno de Laura Chinchilla hubo un año donde el presupuesto, no, no, no recuerdo ahora el monto en que creció, 12-14%, una carambada así, ¿verdad? Ese, ese crecimiento desbocado del, del gasto público es insostenible, ¿verdad? Eh, y precisamente lo que pretende la regla fiscal es evitar que eso se repita. Eh, entonces, sí, el presupuesto del 2020 es el primer presupuesto que se prepara. Eh, teniendo ya la regla fiscal aprobada. Pero con un panorama
0: y, distinto al del, 2000, al del año 2021.
1: Ah, claro, porque en el 2020 estamos en, en, en ese track inferior uh -huh. del, del, de la regla fiscal donde eh, estamos entre 45 y 60% del, 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 del de endeudamiento, ¿verdad? Y entonces el gasto corriente es el único que se limita a 75% del crecimiento del PIB. Para el 2021 caemos en una situación más delicada que es que ya superamos el 60%, el 60 de endeudamiento, eh, y entonces el, ahora ya va a ser todo el gasto, el gasto total, incluyendo los gastos de capital, los que no pueden crecer, más de un 65% del crecimiento de la economía.
0: ¿Cómo podríamos los ciudadanos ver traducido esa, esa matemática financiera del Estado eh, tan compleja en la vida cotidiana?
1: Bueno, en el 2021 va a ser va a ser muy, muy notorio, en el 2021 va a ser muy notorio porque, bueno, la regla fiscal está en el artículo 11 del capítulo, digo, del título, ¿cuál era el título tercero o el, el título, título cuarto? No lo tengo. El título cuarto. El título cuarto sí, el tercero de la reforma es de los fiscal, salarios. Correcto. El título cuarto de la reforma fiscal, que se llama reforma eh, Responsabilidad Fiscal de la República, en el artículo 11 se establece la regla fiscal. En el artículo 13 se, se habla de medidas extraordinarias. Y ojo lo que dice, en el caso de que se, aplique, se apliquen las condiciones del escenario D de, del artículo 11, que es precisamente el escenario de cuando se supera el 60% del, del endeudamiento, eh, se adoptarán las siguientes medidas extraordinarias, ojo no se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida.
0: Eso lo dice la ley. No Eso es una especulación que usted tiene en no, este momento. No, no, no.
1: Esto, esto está en la ley. Okay. Porque, a ver, lograr ese, esa disminución del, del crecimiento del gasto, no es fácil. Entonces, la ley misma señala cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, entonces, no, 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 no habrá ajustes en, en pensiones, excepto por costo de vida. Eh, dice... No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base ni en los demás incentivos salariales. Después viene ahí con unas explicaciones de que tampoco se puede hacer retroactivamente, etcétera, ¿verdad? Eh, o sea, que no hay aumento de costo de vida en los salarios, ni en las ni en las anualidades o en los demás incentivos salariales. El gobierno no suscribirá, el gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública. O estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. Eso es lo que, lo que te decía yo anteriormente. Eh, las únicas posibilidades de endeudamiento para el gobierno en el 2021 son que sea un paliativo para la deuda pública, o sea, que sea una deuda de menor costo que la que existe para, que entonces, para, para, para poder entonces hacer un mejor manejo de esa, de esa deuda, o que estén destinados a ser utilizados en gastos de capital. Eh, es decir, ya hay un proyecto encaminado, ya, ya, ya estamos construyendo la Ruta 32, por ejemplo, y, y había un plan de inversión, eh, entonces eh, eh, créditos de ese tipo eh, sí, la ley todavía los, los, los permitiría. Y después dice, el Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, eh, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una derogación de recursos públicos a los sectores productivos salvo en aquellos casos que la Asamblea Legislativa decida mediante ley o, que la Asamblea Legislativa mediante ley declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio.
0: Son eh, cuatro ámbitos que tocan directamente a los ciudadanos sí, y a mí gracias. me preocupan los primeros dos y quisiera que hiciéramos énfasis en eso, en el de las pensiones y en el de los
1: salarios uh -huh. eh, eh, Ok, bueno eh, eh, a ver, ahí hay nuevamente una, una afectación directa eh, esto se refiere al gasto público, entonces se refiere eh, únicamente a los salarios del sector público. Okay. Eh, no hay ningún motivo por el cual no hay salarial en el sector privado, eh, siendo que no es gasto público, ¿verdad? Eh, eh, pero esto se refiere específicamente a, a, a los salarios del sector público. Eh, y por eso también habla de los salarios base y los incentivos, que no es algo usual en el sector privado. Eh, pero bueno, ahí hay, hay una afectación eh, importante para ese 15 o 18% de los costarricenses que están empleados en el sector público eh, creo que esto es un reconocimiento por parte del legislador de que buena parte del problema eh, de, del déficit fiscal en el que nos metimos en los últimos 10 años vino precisamente por el aumento desmedido en las remuneraciones del sector público y entonces ahí se aprieta la tuerca eh, y en el tema de pensiones, básicamente, ahí lo que están diciendo es, por costo de vida sí se lo vamos a ajustar. Pero que la caja no me invente, por ejemplo, que ya el aporte estatal no va a ser del 1.24, sino que va a ser del 1.86, uh -huh. porque no hay recursos adicionales para eso. ¿verdad? Entonces, eh, ojo que, que en eso la ley, o sea, sí es clara. No se permiten ajustes en pensiones, excepto por costo de vida. Entonces, al recipiente de la pensión, el ajuste sí se le va a hacer. Sí ahí. se le va a hacer. Sí.
0: ¿Y eso aplica también para la, los regímenes que no están dentro del, del IBM?
1: Eh, ahí, eh, no, a mí no me queda del todo claro, francamente, ¿verdad? Porque la, la ley no lo, no lo especifica y habría que ver cómo se reglamentó, si es que ya se reglamentó esto, ¿verdad? Eh, pero, pero yo me imagino que cualquier régimen de pensiones donde haya aporte estatal, ya sea como patrono o como Estado, eh, debería de, 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 de estar aplicarse. cubierto por esto, ¿verdad?
0: Sí, lo, lo, lo pregunto porque, bueno, una de las primeras declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, que ya empezó ejercicio el, el martes anterior, ya participó del Consejo de Gobierno, eh, previo a eso, unos días antes le había dicho al Semanario del Financiero de que eh, una de sus prioridades va a ser la aplicación estricta de la regla fiscal. Entonces el, el nuevo ministro ya conoce este panorama y sabe lo que le corresponde y lo que viene para el año 2021. Y en el hecho de que, eh, por ejemplo, no, no, solo esa, esa línea de no incrementos salariales en el sector público que usted nos explicaba, de, va a traer una conflictividad social claramente. Eh,
1: sí, eh, eh, por supuesto que eso, eso va a traer conflictividad social, eh. Con una, digamos que una ventaja para el gobierno, y es que está en la ley, uh -huh. Es que es diferente cuando el gobierno agarra y dice, bueno, yo voy a ser por, por, por amor propio, voy a ser fiscalmente responsable, y entonces no voy a dar aumento salarial, eh, ahí se tira todo el mundo a la calle, presionan y finalmente le, doblegan, o sea, le doblan la rodilla al gobierno, ¿verdad? Uh -huh. eh, aquí en este caso está en la ley. Y esta ley ya pasó por, ya pasó por, eh, por todo el proceso legislativo, ya pasó por la Corte Plena, ya pasó por la sala cuarta, eh, ahí está en la ley, ¿verdad? Entonces, por más huelga que haya, esto hay que cumplirlo, ¿verdad? Eh, y si se aprueba, eh, y ojalá que así sea la, la, la reforma al derecho de huelga, entonces también eh, esa conflictividad social va a tomar una forma distinta de la que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Que son esos bloqueos interminables, donde, donde, donde huelgas eh, eh, sin, sin ¿cómo se llama? Huelgas infinitas y eh, eh, contra políticas públicas que no necesariamente son precisamente contra el patrono, etc. etcétera, eh, ya eso va a tomar una forma distinta con la reforma eh, al, al, al derecho de huelga, ¿verdad? Eh, así que... que de Yo creo que el, el ministro de Hacienda, a ver, que es una persona muy capacitada, muy inteligente, que eh, el hecho de que no haya estado en Costa Rica trabajando los últimos años no quiere decir que, eh, que, que no sepa cómo funcionan estas cosas. Él ha estado trabajando con... 35 gobiernos del mundo por medio del, de, de su puesto en el Banco Mundial precisamente implementando este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, él sabe perfectamente lo que esto significa.
0: Esto confirma eh, una vez más, Don y que la implementación de la reforma fiscal no era cuestión de meses, días o, o hasta un año, porque aquí estaríamos viendo la implementación de una ley aprobada en diciembre del 2018 incluso a, 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 a 2021 y 2022, es. porque eso era la otra pregunta. Este panorama Digamos, de que superemos el 60% del de endeudamiento, ¿se sí. corrige en corto o mediano plazo?
1: Eh, mediano o, o largo plazo. De acuerdo de... a las a las propias proyecciones del gobierno y del Banco Central, cuando cuando, cuando se discutía la reforma fiscal, eh, las proyecciones de ellos son que la deuda se va a estabilizar entre 70 y 75% del PIB por ahí del año 2023. 70 y 75 entre 70 y 75% se va a estabilizar
0: o sea va a dejar de crecer no ha venido crecer. creciendo como por sí. default por así decirlo. exacto
1: y que, y que a partir o sea, y eso con la aplicación estricta de toda la reforma fiscal ¿verdad?
0: aplicándola estrictamente en el 21 en el 22 y en el 23 y en
1: todos los años que van a seguir porque vamos a estar siempre por encima del 60% de endeudamiento.
0: ¿Se tiene una proyección de cuándo podríamos volver al, al panorama que tenemos actualmente, sí, rozando sí, el
1: 60%? Sí. Ahora no recuerdo los datos exactos, pero sí, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda habían presentado proyecciones, eh, y si no me equivoco, era una vez que se, que se estabiliza, eh, eran unos 15 o 20 años para que la deuda volviera al 50% del PIB. ¿verdad? O sea. Estamos hablando de que llegamos a 75 en el 2023 o por ahí y empieza a bajar lentamente durante casi 20 años eh, hasta volver a un nivel del 50% que se considera más o menos manejable. Entonces, ¿y
0: entonces ¿durante todos estos años va, va, a tenerse, va a tener el gobierno que aplicar la regla fiscal en estas condiciones sí o sí, a menos de que haya una reforma legal?
1: En teoría, así es. En teoría, así es.
0: ¿Podríamos proveer, prever entonces un estancamiento o un
1: crecimiento solo de
0: costo de vida en el tema de pensiones y tal vez un estancamiento en
1: los salarios no, públicos? No, no, recordemos, a ver, recordemos que eso es cuando cuando el endeudamiento supera el 60%. Uh -huh. Entonces, claro, mientras esté por encima del 60%, eh, el, el tema del crecimiento de los salarios y las pensiones, eh, bueno, las pensiones seguirán el, creciendo el por el costo de vida. el reconocimiento eh, del costo de vida. sí. Los... Eh, pero, el, pero los salarios... En el sector público, sí, se, se, se estancarían, mientras el endeudamiento esté por encima del 60%. Eh... Por eso, vamos la, a la, llegar a,
0: al 70-75% en 2023.
1: Esa era la proyección del. Y
0: vamos a, a durar 10 o 15 años bajándolo. Al 50. Al 50. Lo
1: que, lo que no recuerdo yo en ese momento. Cuando es llegamos el, al umbral del el, 60. El, exacto.
0: Pero no va, no, va a ser, no va a ser de la noche a la mañana.
1: No, no es de la noche a la mañana, eh, pero. pero se si podríamos prever que por lo menos cuatro, los cinco próximos
0: 4 o 5 años, cuatro, cinco años esta, estas dos condiciones se van a mantener. Así es. Así es. Y no, y me quedé. Con la boca abierta, porque no, bueno, nunca había entendido eh, eh, esa consecuencia tan inmediata y tan fuerte de la, claro. de la regla fiscal.
1: Bueno, eso eso a ver, yo yo en, en algún momento yo, a ver, yo yo creo que esta reforma fiscal está muy llena de defectos eh, eh, y uno que estamos viendo ahora también en su aplicación eh, que está teniendo un impacto importante en la disminución de la actividad económica es el, el tema de las, de las ganancias de capital, verdad, que, que, que de la forma en que quedó establece un doble castigo, ¿verdad? Eh, y eso disminuye la actividad económica. Eh, pero, pero bueno, a pesar de todos esos defectos, eh, yo en algún momento dije, bueno, ok, sí, esta, esta ley hay que aprobarla porque esta ley introdujo esos dos capítulos, el, del, el, el título tercero, que era el, el que tiene que ver con, el, con los salarios del sector público, y el título cuarto, que tiene que ver con la regla fiscal, que verdaderamente tienen el potencial de reordenar las finanzas públicas, no de golpe, de reordenarlo paulatinamente a lo largo de 15 o 20 años, pero de volver a poner al país en una trayectoria de sostenibilidad fiscal. Es que la gente tiene que aprender que no se puede hacer chocolate sin cacao. Eh, y era lo que veníamos haciendo desde hace 10 años, era echándole cada vez más agua y más azúcar a la mezcla pero sin echarle más cacao, entonces eh, eh, al, al principio tenemos un chocolate de buena calidad, después un chocolate ahí medio, eh, eh, medio aguado y medio dulce y muy dulce y lo que sea, pero eh, ya finalmente lo que nos quedó es un
0: una, guachacha. una
1: guachacha, verdad eh, y llena de azúcar, entonces buena para la diabetes, ¿verdad? Este, pero ¿cómo se llama? Eh, eh, ciertamente de eh, ahí, es, estos son los sacrificios que un país tiene que hacer para pagar su propia irresponsabilidad, porque esto fue irresponsabilidad del país, haber procedido de la manera que procedimos en los últimos 10 años acá. Uh -huh. eh, el ministro de Hacienda además hablaba no solo del
0: tema de la aplicación de la regla fiscal, sino que decía que va a concentrarse también en el tema de la evasión, como uno de sus principales enfoques durante esta, durante, durante esta gestión, que de, esperemos que dure lo, lo que queda de gobierno. Uh -huh. eh, es un reto importante
1: es un reto importante y, y, y también es importante eh, entender que, el, que al ministro l, esta misma ley lo ha dotado de herramientas muy fuertes para, para reducir la evasión eh, es que cuando, cuando se discuten las cosas públicamente en este país, y no me refiero necesariamente a redes sociales, a mí me invitan a cada rato a, a programas de radio, a televisión, a debates en universidades y, y, y cuando traen a la gente de la izquierda siempre repiten los mismos lemas, ¿verdad? ¿Se lo,
0: se lo puedo decir? A ver si le adivino de, alguno. Dele, dele, claro, no. Un 8% de evasión fiscal y reconocido por el mismo Ministerio de Hacienda es el lema principal de, de la nep y de don Albino Vargas, por ejemplo.
1: Sí, 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 y, y, y de algunos, de algunos e e economistas también de, de la izquierda, del Frente Amplio, etcétera, ¿verdad? Eh... Pero además a eso, que para empezar es falso, ¿verdad? Eh, eh, ese 8%, eh, eh, ese 8 es una suma de evasión y ilusión. La ilusión no, puede no gustarnos, pero la ilusión es aprovechar los portillos que dejó la ley para disminuir lo que uno paga de impuestos, y eso es perfectamente legal. Aquí no estamos hablando de si es ético, si es moral, si es lo demás, ¿verdad? Eh, pero segundo, ese estudio tenía... No digamos defectos metodológicos, tenía presentaba dudas metodológicas que hicieron que el ministro bajo el cual se aprobó, o no, no se aprobó, bajo el cual se realizó ese estudio, que fue eh, don, don don Edgar Ayales, que él dijera, ok, vamos a utilizar este estudio para referencia interna del ministerio, vamos a repetirlo cada cierto tiempo para ver cómo evoluciona y vamos a ir afinando la metodología porque, te, porque había dudas. Y entonces ese estudio no, no, se, no se dio a conocer. Fue después, por motivos políticos, que Helio Fallas, que ya sabemos que fue un desastre de ministro de Hacienda, decidió publicarlo por motivos políticos para empezar porque seguramente él mismo no entendía los defectos metodológicos que podía tener ese estudio. Bueno,
0: fue un gobierno que pasó los primeros dos años negando la necesidad de una reforma fiscal. Y
1: aumentando el gasto en 19 y no sé cuánto por ciento cada año, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces, a partir de ahí se da a conocer ese estudio, eh, no se explica, y entonces la gente dice 8%. Después ya salen estudios, ahora no recuerdo, creo que un estudio del, del Fondo Monetario Internacional utilizando una metodología que se ha aplicado en más de 130 países, o sea, es una metodología que está probada y comprobada, ¿verdad? Eh, y con esa metodología la cifra ya no era del 8, la cifra era la suma de evasión y ilusión, andaban entre 5 y 6%, pero además el propio estudio decía de esto, porque, porque para uno calcular cuánto es la evasión, uno tiene que tener una idea teórica de, 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 de cuánto debería de pagar la gente, ¿verdad? Eh, y entonces el, el, el propio estudio dice, bueno, de eso lo que se puede recuperar, lo que realmente se puede recuperar era menos de dos puntos del PIB. ¿Por qué? Porque cuando usted pone ese máximo teórico de recaudación, ¿qué hace usted? Usted agarra y dice la producción del país, y, y nuevamente aquí estoy sobresimplificando para, para que la gente lo entienda, esta no es una charla para economistas este eh, si, si el país produce mil al año por ejemplo, y hay un impuesto de ventas del 13%, entonces usted debería recaudar 130 uh -huh. ¿verdad? pero, hey, después resulta que eh, la canasta básica está exenta, que esto, que lo, lo mismo hace usted con renta bueno, si, si, si el país produjo tanto la, y, la, y, y hay un impuesto de renta de tanto, usted debería recaudar 200. Por eso, pero, pero, entonces, de, pero tiene las zonas francas que no pagan, tiene las cooperativas que no pagan. que se, Entonces, lo que realmente se podía recuperar era menos del 2%.
0: Esos cálculos de de, de de evasión fiscal, entonces, no son facturas identificadas con personas específicas que le deben al Estado tanto y tanto y tanto. No. Porque eso es, yo creo que es importante explicárselo es. a la gente, porque también está basado en proyecciones de cuánto licor eh, ingresó al país de forma ilegal o cuántos cigarrillos Correcto. entró de forma ilegal. Y esos son supuestos, pero no es son que... Estimaciones. Porque cuando se habla de la lucha contra la evasión fiscal, entonces muchos interpretamos, bueno, es de que agarren el listado de todos los que le deben al Estado, vayan y se le paren claro. en la puerta de afuera, le cobren y si no le cobran le cierran el negocio y asunto claro. solucionado. ¿Por qué no han hecho eso tan fácil? Bueno, Pero bueno, no es así. Esa no, no lucha es así contra la evasión fiscal verdad, no es
1: así. Para empezar el contrabando, no hay manera de cuantificarlo. Usted puede estimar cuánto se está contrabandeando. Pero, si usted tuviera cuantificado exactamente cuánto se contrabandió de licores, de, de, de cigarrillos, de, de zapatillas deportivas o de lo que sea, ¿verdad? De cebolla
0: si, que está ingresando al país claro, sin pagar impuestos. Eh, eh,
1: aguacate, gracias a la estupidez que hizo también el gobierno de Luis Guillermo Solís con. con eh, ¿Verdad? Están hablando un montón de aguacate también, de, de, de contrabando. Si usted pudiera, si usted supiera exactamente cuánto está entrando, es porque se da cuenta a dónde entró, cuándo entró y quién lo trajo. Párelo y cobre los impuestos. No, es que el contrabando es precisamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, es algo que se hace a escondidas, digamos, de la ley, ¿verdad? Entonces, eh... Creo que es un punto muy importante este que vos haces, ¿verdad? No, no es así de fácil como decir, bueno, hey, eh, ya usted sabe quiénes son, vaya cóbreles, ¿no? En muchísimos casos no se sabe quiénes son. En muchísimos casos no se sabe exactamente qué y cuánto contrabandearon, ni por dónde entró, ni a dónde lo vendieron, ¿verdad? Eh, entonces, no, no es así de fácil. Eh, pero lo otro que siempre se dice en el debate es que, claro, ahora nos subieron los impuestos, y claro que nos subieron los impuestos, pero que los evasores siguen evadiendo eh, y que no se hace nada contra eso. Y yo creo que es importantísimo entender que no es cierto que no solo la reforma fiscal, desde antes se le venía dotando al Ministerio de Hacienda de herramientas muy poderosas para disminuir la evasión. ¿Como cuáles? Una que no estaba en la reforma fiscal, que venía de antes, la, la factura electrónica. Uh -huh. La factura electrónica le permite... Al, eh, al Ministerio de Hacienda no sólo cobrar el IVA o el Impuesto de Ventas sino que la factura electrónica en el momento en que uno como profesional liberal o, o una empresa que vende productos emite una factura electrónica y esa factura electrónica tiene que ir a, a Hacienda y Hacienda la tiene que aprobar y uno recibe el XML de regreso, quiere decir que Hacienda ya sabe exactamente qué fue lo que uno vendió y entonces a final de año ya no hay ese cuento de sentarse con el contador y decirle, bueno, vamos a ver, estas ventas no las reportemos, ¿no? Ya todas las ventas están reportadas, ¿verdad? Entonces, eh, la, la factura electrónica es, un, eh, es una herramienta Poderosísima para, disminu para disminuir la evasión fiscal y hay que entenderlo de esa manera. Y las multas son importantes. Y las multas son muy importantes. Hay multas de tres salarios base, a partir de tres salarios base, Así en algunos es. temas. Así es. Y lo otro, Michael, que se combina con la factura electrónica es el cambio de impuesto de ventas al IVA. Uh -huh. Porque el IVA, a ver, factura electrónica es una buena herramienta, pero. Resulta que Perico en los palotes y Perencejo se ponen de acuerdo. Yo o sea, no te doy
0: factura y vos no me la pedís. Es, es, la exactamente. Solucionado.
1: Exactamente. Excepto que cuando se introduce el IVA, Perencejo tiene un incentivo. Necesita la factura uh -huh. para poder descontar del IVA que le pagó a sus proveedores, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces eh, ya o sea, ahí se introduce un incentivo muy fuerte para sí usar la factura. ¿verdad? Queda, digamos que ese es el problema eterno de Hacienda. ¿Cómo hago yo para que la gente pida la factura? Recordémonos que siempre loterías, eh, rifas. Eh, pida la factura, preséntela en Hacienda y, y, y usted queda participando para una rifa de 5 millones de colones.
0: Sí, bueno. recuerdo los mensajes de texto con esos claro. eh,
1: incentivos. Bueno, eh, la creación del IVA, como el IVA es lo que, lo que llaman un impuesto en cascada, eh, genera ese incentivo para que la gente pida la factura. ¿Verdad? Eh, y entonces, eh, buena parte, y lo hemos visto, el Ministerio de Hacienda reportó recientemente que el crecimiento de la recaudación, tanto en IVA como en, en renta, este año ha sido muy por encima de lo que se esperaba. Y ha sido muy por encima de lo que se esperaba, a pesar de que la actividad económica Anda, ha sido menor ella. de lo que se esperaba. Uh -huh. Y usualmente, cuando la actividad económica no crece o no crece tanto, la recaudación no crece o no crece tanto, porque van de la mano. Eh, entonces, si hay un aumento en la recaudación y, y con una economía deprimida, quiere decir que estas herramientas están funcionando. Entonces
0: no, no es tan fácil evadir impuestos como popularmente lo creemos y cada vez que hablamos de este tema y si me voy a los comentarios que estamos escuchando, eh, viendo ahorita la gente sigue con ese nivel de desconfianza de que los impuestos se van y se van y que los ricos no pagan y que los pobres son los que están pagando impuestos. Yo, estas estas nuevas herramientas est establecen una lucha contra eso.
1: Yo, yo, yo no puedo contestar el, el, a la pregunta de, de o, 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 digamos vos dijiste no es tan fácil evadir. Yo no sé qué tan fácil sea evadir, ¿no? porque yo no estoy en esa actividad, y entonces eh, eh, nunca me he puesto a pensar cómo lo hago, es fácil o es difícil, pero sí ciertamente hoy es más difícil evadir impuestos que hace un año, por la entrada en vigencia de la reforma fiscal, por la entrada en vigencia del IVA, eh, y por la aplicación de la factura electrónica que fue obligatoria creo que desde julio del año pasado, ¿verdad? Entonces. Eh, en el 2019 fue más difícil evadir impuestos que en el 2017, sin lugar a dudas. Okay. Lugar a dudas implement... Y lo estamos viendo en los niveles de recaudación. Y se podrán implementar nuevos
0: nuevas esfuerzos para luchar contra esa evasión, ya que la, todavía no hemos tenido la oportunidad de entrevistar al, al ministro de Hacienda de quien ya pedimos una entrevista desde hace varios días. Pero eh, ya que él pone el foco en que va a luchar contra la evasión fiscal, o sea, quedan tareas por hacer.
1: Yo, yo creo que, que como toda eh, actividad humana, o como, como todo plan humano siempre es perfectible, ¿verdad? Entonces probablemente eh, en el Ministerio de Hacienda se les podrán ocurrir mil formas de apretar más las tuercas, ¿verdad? Eh, también tiene que haber un, un análisis de costo-beneficio. A veces hay ciertas cosas que se pueden hacer para aumentar la recaudación en un millón, pero hacerlo cuesta, cuesta 3 millones. millones Ajá, eh, que es la, la discusión, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos meses en Costa Rica sobre eh, eh, este tema del rastreo del, del, de, los de, de, de los licores. Uh -huh. eh, al final de cuentas, pues no, no se ha dado la última palabra. Lo que Hacienda estimó es que la recaudación sería mucho menor que el costo del sistema. Eh, y entonces eso no vale la pena hacerlo. O sea, ¿para qué me gasto yo 3 millones de colones para evitar que usted va a un millón? Me sale más barato dejar que usted va del millón, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras formas de, de evitar la, la, la evasión, ¿verdad? Eh, entonces creo que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer ese, ese balance muy delicado, ¿verdad? También de, 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 de pensar en qué momento se hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque eh, ciertamente la, la actividad económica está deprimida, ¿verdad? Y en la medida que usted aprieta más, más duro, más difícil es recuperar eso. Esa actividad económica, ¿verdad?
0: A mí me, no me preocupa, pero porque no sé si, si alguien se lo preguntó en, en ese momento, pero el hecho de que todavía no se esté hablando de la lucha contra la informalidad, eh, también a uno le, le, le genera algún tipo de... De duda de, de, del enfoque, a ver, voy a tratar de explicarme, estoy dando la oportunidad porque no sé si alguien le preguntó al Ministro de Hacienda si uno de sus enfoques va a ser el tema de la lucha contra la informalidad que ya anda en un 46%, pero… Eh, Poniendo, digamos, los ejemplos de los sectores que han venido a hablar acá en Foques, con respecto a que es eh, Hacienda aprieta o aprieta las tuercas contra la gente que ya está pagando impuestos uh -huh. y que por, por fuera hay un montón de gente informal que no está dentro de la actividad y que está siendo invisible para Hacienda, donde se podría recaudar más, eso también debería estar en la lucha contra la evasión.
1: Eh, definitivamente. Eh, eh, no y, sé y, si logré explicarme bueno yo, yo por lo menos sí lo, sí lo entendí perfectamente eh, y creo que es un punto importantísimo eh, al final de cuentas cuando, cuando uno ve las cifras de recaudación de este país eh, eh, los grandes contribuyentes que son menos de 500 empresas son responsables de dos terceras partes de lo que se recauda en el país entonces por más que usted apriete las tuercas eh, solo hay una cierta cantidad de leche que esa vaca puede dar, ¿verdad? Eh, y si usted tiene 120.000 empresas registradas en el país, pero solo 450 aportan dos terceras partes, eh, hay que buscar en otros lugares también. Eh, y la informalidad en, en específico, en el tema que vos estás hablando, en el empleo, porque son dos tipos de informalidad. Uno es la informalidad
0: en el comercio,
1: en el empresariado, digamos. Uh -huh. Y la otra es la informalidad en el empleo, ¿verdad? Una, van de la mano, porque si, si uno tiene un montón de empresas informales, eso genera un montón de empleos informales, ¿verdad? Eh, pero la informalidad en el empleo, más que efectos en la recaudación de hacienda, tiene efectos en la recaudación de la caja uh -huh, correcto, porque hey, si, si las personas trabajan fuera del sistema no están cotizando para el seguro de salud, no están cotizando para pensión etcétera eh, y entonces el principal afectado es el, el, el sistema previsional costarricense, el sistema de salud y el sistema de pensiones eh, costarricense verdad porque al final de cuentas hay un montón de gente que algún día van a necesitar los servicios de salud aunque no hayan cotizado y también hay un montón de costarricenses que algún día van a llegar a, a la tercera edad y van a llegar a una etapa en sus, en sus vidas en las que ya, tal vez ya no pueden trabajar o no pueden producir tanto como antes y no tienen de qué mantenerse porque no tenían una pensión. Entonces terminan volviendo a ser una carga para el Estado, ¿verdad? Eh, entonces el enfoque tiene que ser desde la caja más que desde el Ministerio de Hacienda. Yo espero que don Rodrigo eh, pueda eh, influir, incidir en las autoridades de la caja que hasta ahora se han mostrado reacias. Eh, y el problema es un problema... Porque, de, porque había de un mentalidad.
0: enfrentamiento entre ministros, bueno, entre la, en en la, la, la ministra pieza. y el presidente de la Caja. Bueno, Esperemos eh, que eso se haya subsanado eh, con el nuevo ministro. Bueno, vamos,
1: vamos a ver, vamos a ver si, si, si se subsana o no se subsana, porque al final de cuentas lo que hay es una, una divergencia ideológica importante. Correcto. Eh, en la Caja ven al, al informal prácticamente como un criminal. Ajá. Uh -huh usted no está eh, eh, don Michael, resulta que descubrimos que usted estaba haciendo unas consultorías y, y no, no las reportó o, usted nada más está registrado en la caja como empleado de CR hoy, pero usted nos reportó esas consultorías suyas y, y usted debió haber pagado tanto para la seguridad social entonces le vamos a cobrar 10 años para atrás, multas y otro montón de carambadas están diciendo eso, yo yo usted lo veo como un criminal y esa criminil, criminalización de la informalidad hace que los informales se alejen no, ¿No tienen
0: un incentivo para acercarse y agregarse a las formalidades
1: veamos que la caja recientemente aprobó un reglamento para reducir y escalonar las contribuciones de la seguridad social de las pymes pero solo las nuevas y entonces las viejas que hay no sé no sé cuántas pymes informales hay pero hay, son decenas de Bien, miles de de, no no son son eh, no, no recuerdo la cifra exacta pero son en las decenas de miles de pymes que están en la informalidad y entonces no ninguna tiene ningún incentivo para venir a formalizarse, de ¿verdad? Eh, y entonces, eh, al final de cuentas, estamos poniendo en riesgo absolutamente todo, ¿verdad? Eh, eh, hay un reportaje de estos días de, de tu colega... Eh, eh, Gerardo Ruiz eh, Gerardo Ruiz yo no sé qué, qué me pasa yo a Gerardo le cuesta, ¿Le cuesta lo, mucho Lo, lo conozco nombre? desde hace años debe ser muy agarrado eh, desde hace años lo conozco a Gerardo a mí nunca me ha invitado ni un café entonces puede que sea eso no mentira Gerardo Gerardo es un muy buen compañero no 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 y yo es un excelente de hecho va a estar con
0: nosotros el lunes aquí en Enfoques de una vez lo anuncio vamos a estar abordando el tema de Infocop y cómo Gerardo le ha dado seguimiento a todas estas eh, denuncias que hubo con respecto al tema de Infocop, el lunes va a estar nuestro compañero Gerardo Ruiz, acá en la Mesa de Enfoques, junto con uno, unos invitados que tenemos para el día lunes. Me, me sirvió bueno, para dar el anuncio. Bueno, el
1: comercial. Sí. bueno decía yo, hay, hay un reportaje de, de ayer, del 28 de noviembre, de, de, de Gerardo Ruiz que si no me equivoco eh, eh, lo pusieron en los comentarios del, del...
0: No, ese no, pusimos el otro, el, el otro pero sí, también ah, vamos a agregar este de, okay. de, de las pensiones.
1: Este reportaje se titula Déficit de regímenes de pensiones llegará a 2,2% del PIB en el 2020. Eh, y, y el titular se queda corto, porque esto es únicamente de las pensiones con cargo al presupuesto. Pero si uno calcula el déficit del, del, de las pensiones del Poder Judicial, del déficit del IBM, el déficit eh, es mucho más que esto, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto, Michael? Que esa informalidad hay que resolverla con amabilidad, no criminalizando la informalidad. La persona que está trabajando en la informalidad no es un criminal, es una persona... Bueno, estoy seguro que hay criminales en la informalidad y van a seguir en la informalidad uh -huh, porque no les interesa uh -huh. cumplir la ley, pero las personas que trabajan buena fe. decentemente, o sea, en trabajos decentes eh, en, la, en la informalidad, son personas que están buscando cómo resolver su situación sin convertirse en una carga para el Estado, en un país que el Estado promete resolver los problemas de todo el mundo, pero no lo hace. ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces son personas que van y ponen una venta de frutas en, en, en la calle, eh, eh, no sé, personas que ponen un tallercito de costura, un salón de belleza en el claro. garaje de la casa. Sí, que Estoy
0: seguro que no están aspirando a una pensión del régimen no contributivo de solamente 105 mil colones. No, o sea, que pues aspirarían con todo el esfuerzo que han hecho a una Así pensión es. decente, Así pero es. que por, la, por los altos costos no se pueden formalizar y ahí están perdiendo claro. incluso la oportunidad claro, de es es un que financiamiento.
1: Cuando, cuando vos te constituís en empresa, eh, entonces automáticamente el 26%, 26, 27% uh -huh. de tus ingresos va todos los meses a la caja eh, en, en contribuciones de seguridad social. Aparte de lo que tienen que aportar los trabajadores, tus trabajadores, entonces te encarece enormemente la, la, la planilla. Y aparte de ese 26% que va para la caja, de ahí, tienes que empezar a pagar renta. Y entonces al final de cuentas la gente dice hey, ¿Trabajo para mí o trabajo para Don Román Macaya? ¿Para quién trabajo? verdad uh -huh. Entonces la gente termina eh, eh, haciéndolo en la informalidad.
0: Antes de que se nos agote el tiempo, quiero abordar el tema de, de, de gasto público, que yo sé que merecería un programa eh, completo, pero antes, doña Catina de León Rodríguez nos hace una pregunta que creo que nos sirve mucho en el contexto que estábamos hablando de evasión. Dice, si en un supermercado yo no pido la factura electrónica, ¿ellos pueden evadir los impuestos de mi compra o su caja registradora está conectada al Ministerio de Hacienda?
1: Bueno, lo, los supermercados... En eh, y, y en general las cadenas y, y qué sé yo, que son más visibles y más grandes, eh, usualmente tienen un régimen simplificado y entonces eh, ellos no emiten una factura electrónica emiten un tiquete electrónico y eso él tiene para, para efectos de hacienda tiene el mismo valor, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, hacienda se entera cuánto vendió el supermercado. Por el ticket. Sí, claro. Ahora, si usted está yendo a una pulpería allá perdida en un pueblo a... Eh, 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 a 45 minutos de San José para, para, al cual usted tiene que llegar por, con, con un doble tracción porque no hay otro acceso, eh, muy probablemente en esa pulpería no están emitiendo ticket electrónico ni, ni, ni factura electrónica ni le están reportando nada al Estado, ¿verdad? Pero, pero en el supermercado y en muchos restaurantes y sodas y qué sé yo, tienen el régimen simplificado eh, y entonces... Eh, decir no, no emiten formalmente la factura electrónica pero el tiquete que emite la caja es tiquete electrónico para efectos de la...
0: Vamos al último enfoque del de, de nuevo ministro, ya hablamos de la aplicación estricta de la regla fiscal que consumió prácticamente la mitad del programa hablamos del tema de la evasión y, y el tercer enfoque del nuevo ministro es también el tema de recorte de gasto público, ¿dónde puede recortar el ministro gasto público?
1: Eh, vea, seamos, seamos francos yo no creo que al gobierno le interese recortar absolutamente nada del gasto público eh, no, no creo que esa sea la posición de don Rodrigo Chávez, el nuevo ministro pero al gobierno no le interesa recortar, entonces de lo que estamos hablando realmente es de contención del gasto y por eso cuando hablábamos al principio del programa de la regla fiscal yo te hice esa aclaración uh -huh. ojo que no estamos hablando de recortar el gasto estamos hablando de hacerlo crecer menos que la economía para ir diluyendo su importancia en el pastel total de la economía. Ahora, ¿a dónde se pueden recortar gastos? Eso tendría que entrar en la reforma del Estado. Eh, y yo percibo que el gobierno no quiere hacer una reforma del Estado que redunde en recortes del gasto. Eh, ¿Por qué digo yo que en la reforma del Estado? Porque reconocemos los costarricenses hoy en día, creo que hay bastante claridad de que el tamaño del Estado se volvió inmanejable, de que hay instituciones que ya no cumplen ninguna función útil para la sociedad, y hay otras instituciones que a pesar de que sí tienen funciones útiles, en realidad están duplicadas o triplicadas con otras, ¿verdad? Entonces, cerrar las que no cumplen una función útil para la sociedad y fusionar las que sí hacen algo útil, pero que se duplican con otras instituciones, eh, eso provocaría un ahorro o sea, un recorte real de gastos, ¿verdad? Ajá. Pero eh, aunque
0: el ministro lo diga, esa no es la posición de don Carlos Alvarado. Esa
1: no es la posición de don Carlos Alvarado. Aquí lo dijo no...
0: claramente, ahí donde usted está sentado.
1: Eh, lo dijo aquí, se lo dijo a, a los colegas suyos de, del Observador eh, en una entrevista. Eh, y cómo se llama, eh, eh, y Pilar Garrido, la ministra de, de Planificación que es la que ha estado a cargo de este proyecto de reforma del Estado, también tiene una, una visión bastante similar en el sentido de eh, no, vamos a, no vamos a recortar nada, ¿verdad? Eh, tienen una visión romántica, idílica y además engañosa de que ellos pueden introducir más eficiencia en el Estado. Usted no va a introducir eficiencia en un aparato estatal cuando usted tiene 23 instituciones y 45 programas dedicadas a combatir la pobreza, y no reduce ni la cantidad de instituciones, ni la cantidad de programas, ni la y no los fusiona, y no reduce la pobreza durante 25 años, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, el hecho de que usted haga que sus funcionarios gasten menos papel higiénico, eh, o los obligue a ir al baño en la casa antes de venir a trabajar, eh, con eso usted no va a lograr una diferencia en, en, en los índices de pobreza, ¿verdad? Entonces, eh, pero ahí es donde estarían las fuentes de recorte del gasto. En lo que es el gasto corriente, es muy difícil recortar más porque mucho de ese gasto corriente está comprometido por ley, por constitución etcétera eh, y, y, y no sé si dos terceras partes, más de 60% del gasto son salarios y entonces bueno eh, no se pueden recortar ¿verdad? Ok, una
0: bueno. conclusión Don Eli de, ha hablado mucho hoy, de, voy a dejarlo tomar agua uh
1: -huh. <risa> una conclusión con respecto
0: a estos retos y también sobre el tema de la de la regla fiscal, de verdad que hoy, hoy, hoy aprendí mucho porque no sabía lo que usted nos explicaba de las consecuencias a partir del 2021, consecuencias que se van a sostener en el tiempo
1: en el tiempo, como, siempre y cuando como decías vos, que no haya una reforma legal ¿verdad? porque capaz que los diputados que próximo, mismos se asustan de, de, de los efectos de lo que decidieron eh, y dicen, uy no, relajemos esta carambada, ¿verdad? Eh, que sería un grave error, sería un grave error, sería un paso atrás sería un paso atrás eh, a ver, Costa Rica el año pasado estuvo a punto de caer en un precipicio profundo eh, y la aprobación de esta, de esta reforma fiscal, con todo lo que nos disgusta, eh, fue un paso importante para evitar haber caído en ese precipicio. Todavía no estamos lejos del precipicio, seguimos, segu, seguimos estando ahí al borde. Eh, y no caer va a depender de la aplicación estricta de esta reforma fiscal y en particular la aplicación estricta de los capítulos que tienen que ver con el gasto público eh, hay, hay dos formas de poner en orden las bueno hay tres formas de poner en orden las finanzas públicas, una es subir los impuestos, subir los ingresos, bueno ya eso lo hicimos, en la reforma fiscal ya eso se hizo. Aunque ¿verdad? algunos
0: están muy tentados a seguir en la fiesta, ayer hablábamos de eso
1: eh, Ah no, no, claro, eh, eh, sigue habiendo un montón de proyectos de ley en la asamblea legislativa que, que proponen aumentar impuestos para las más variadas causas ¿verdad? Pero bueno, ya eso lo hicimos y la economía está estancada. No podemos seguir pretendiendo subir los impuestos para salir del problema. Entre más impuestos, más disminuye la actividad económica. ¿verdad? Pero bueno, ya eso lo hicimos. Usted sube los ingresos y ahora tiene que recortar los gastos. Más bien, usted tiene el gasto aquí, para los que están ahí. Mm. Usted, usted tiene el gasto aquí y los ingresos aquí. Usted sube los ingresos, baja los gastos y cierra la brecha de eso se trata disminuir el déficit fiscal, entonces ya hicimos lo de subir los impuestos, también aprobamos lo de disminuir el gasto, pero ojo, no es, que, no es que vamos a recortar el gasto, es que vamos a hacer que a lo largo de 20 años el gasto crezca lentamente, más lentamente que la economía, para que como porcentaje del PIB, el gasto sea cada vez menos importante okay. eh, entonces decía yo que hay tres maneras, subir los impuestos y tocar el gasto en el gasto hay dos maneras una es recortar el gasto, que hay muchas personas que quisiéramos que se recorte el gasto y es una forma más, más abrupta, digamos, de lograrlo. Y la otra es diluir el gasto en el tiempo, que fue la que se aplicó en la reforma fiscal. Yo en lo personal creo que es necesario hacer una combinación, ¿verdad?, eh, yo no creo... Claro,
0: podemos ayudarnos con el cierre del CNP, por ejemplo. Eh,
1: por, por ejemplo, o como decía, metamos aquí un poco de, de, de jocosidad en el asunto hey, ahora ahora que resulta que el agua es inflamable eh, cerremos recope, ¿para qué necesitamos recope si ya ya puede manejar todo el tema de, 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 de la combustión? Mm -hmm. Solo este quiere ¿verdad? llenar los, los, <risas> los carros en los tubos de, de derecho el, 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 de la UCR. Exactamente, ¿verdad? porque esa agua es inflamable eh, ojo, yo, yo yo sí creo que hay mucho que cerrar en el, en el aparato estatal, pero yo no creo que haya que cerrar nada más por cerrar, nada más por recortar el gasto. Porque si usted no lo hace de manera inteligente, de manera pausada y bien pensada, puede provocar problemas mayores. Si usted cierra claro. sí un servicio esencial... Eh, entonces recortó el gasto pero dejó un montón de gente en problemas y esa gente en problemas termina llegando a ponerle la mano al Estado para que le ayude a resolverlo entonces eh, esa no es la forma eh, la forma es buscar recortes que le permitan a usted mejorar la eficiencia
0: o hablemos de Habdeba por ejemplo que nos salió carísimo cerrarlo o eh, cerrar parte de, bueno, eh, de cortar ahí el gasto.
1: Tal vez un mejor ejemplo Michael, eh, el, el bancrédito Ah, bueno. Ban Crédito, porque, porque Ban Crédito se debió cerrar cuatro o cinco años antes de lo que se cerró bueno, en realidad se debió cerrar 20 años antes pero, pero se pudo haber cerrado cuatro o cinco años antes eh, y las autoridades se rehusaban a cerrarlo por, por un prurito ideológico por decir, no, 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 eh, bajo mi mandato no se cierran instituciones na, na, públicas exacto. nadie quiere ¿verdad? que se
0: le cierre un banco en sus cuatro años así de gobierno
1: es, así es, pero eh, cuando lo, lo intentaron rescatar y entonces cuando hubo que cerrarlo fue may fueron mayores las pérdidas porque se perdieron las pérdidas del banco, más el, el intento de rescate que se le había hecho al, al, al banco, ¿verdad? Eh, entonces, cuando yo hablo de recortes con sentido, recortes que per sí permitan mejorar la eficiencia, bueno, daba un ejemplo anteriormente, eh, 23 instituciones y 45 programas dedicados al combate a la pobreza no logran reducir la pobreza. Uh -huh. bueno, ¿Por qué no disminuimos la cantidad de instituciones, fusionamos los programas, eh, nos ahorramos un montón de, eh, de, de procedimientos burocráticos, de planilla en, en temas meramente administrativos, legales, jurídicos, etcétera, eh, y, y entonces destinamos más recursos al combate a la pobreza. Eh, en Costa Rica tenemos un montón de políticas de desarrollo sectoriales, eh, Políticas para, para el sector comercio, para el sector industrial, para el sector agrícola, para el sector turístico, etc. Pero eh, resulta que a, a los, digamos, a los chancheros no les gusta algo y van y bloquean las calles y le llevan un chanchito a Luis Guillermo Solís eh, y logran, se, se sientan con el ministro de Agricultura eh, y logran una política diseñada específicamente para ellos. Puede ser que esa política sea contraria a las necesidades del sector comercial. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero como el ministro de agricultura no tiene que lidiar con los comerciantes no le importa entonces usted hace un, minist un ministerio de la producción que abarque todos los sectores productivos del país un solo ministerio. Entonces, cuando los chancheros vienen a protestar y el ministro se tiene que reunir con ellos, ese ministro tiene que estar pensando mañana me tengo que reunir con los industriales, pasado mañana me tengo que reunir con los hoteleros y en 15 días me voy a reunir con los comerciantes. Entonces, lo que yo le, pro, que yo le prometa a estos tiene que ser compatible con lo que le pueda prometer a los demás. Y entonces, vamos a empezar a generar políticas de desarrollo coherentes eh, de interés nacional y no de interés sectorial, pero además al fusionar usted cuatro o cinco ministerios logra un importante ahorro en los gastos administrativos y de otras naturalezas. Entonces ahí tiene usted una forma de recortar el gasto con sentido para lograr mayor eficiencia, para lograr políticas públicas más coherentes eh, y entonces eso se traduce en beneficios para la sociedad.
0: Definitivamente el reto está en la reforma del Estado.
1: El reto la, hoy el reto está en la reforma del Estado. Hay que ver si, si, definitiva,
0: si este gobierno quiere entrarle a ese tema o si la iniciativa legislativa
1: todavía da la cuerda
0: para poder entrarle de manera fuerte al tema.
1: El, el problema es que se va acabando el tiempo, ¿verdad? Y Porque, ya ahorita entramos
0: okay. a elecciones y todo cambia. Así
1: es. Bueno, Así es. muchas gracias
0: Don Eli, por ser la semana con nosotros.
1: Un placer, Michael, como siempre estar por acá. Bien, y
0: gracias a ustedes por su compañía. Ya les eh, extendí la invitación para el lunes a partir de las 8 de la mañana. Acá en Enfoques y hoy a partir de las 12 y 30 vamos a tener una transmisión especial con respecto al Viernes Negro y también muchas recomendaciones van a venir invitados que van a estarle dando a ustedes recomendaciones con respecto a ofertas, garantías, etcétera. Así que ojalá que aprovechen para hacer sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.